0: Teknologialla on hurja potentiaali vaikuttaa myös eläinten hyvinvointiin. Joku aika takaperin olisi ollut melkoisen utopistista ajatella, että pidempiä matkoja voi siirtyä muuta kuin hevosen avustuksella, mutta sitten tulikin auto. Samoin uusi ruokateknologia voi pian vapauttaa miljardit tuotantoelämät ihmisten lautasille päätymisestä. Tässä Gorilla Radio jaksossa biotekniikan tohtori, tutkija ja sijoitusjohtaja Lauri Reuter kertoo, missä mennään eläinsoluista kasvatetun lihan kanssa. Huomasin myös aikana, että keinoliha- ja labraliha-sanat kannattaa omassa vokabulääressä päivittää joskin vähän toimivimmiksi. Mutta Lauri aloittelee kertomalla hiukan omista taustoistaan.
1: Totta, totta, mä olen töiskennellyt biotekniikan ja, ja solubiologian ja kanssa pitkään tietenkin. Tämä niin soluista kasvatettu liha, elämän soluista kasvatettu liha, niin... niin Mulla ei missään vaiheessa ole ollut silleen kädet savessa ihan itse. Olen tehnyt töitä lähinnä kasvisolujen kanssa, mutta tota, se on tietenkin ollut tuossa tossa niin sivussa kehittynyt ihan erityisesti viimeisen parin vuoden aikana. Ja nyt kun olen hypännyt tota, tutkimusmaailmasta pääomasijoitusmaailmaan, niin, niin se on tietenkin sellainen semmoinen asia, joka tässä foodtech-maailmassa on pinnalla koko ajan. Ja se on, se on hirveä kiehtova ajatus. Joo. <laughs> tota, niin kuin biotekniikan kanssa muutenkin se, että jos pystytään käyttämään eläviä eliöitä uusilla tavoilla ja, ja sitten niin kanssa, ei tarvitse käyttää kokonaista vaan voidaan käyttää sen soluja pelkästään tehokkaammin, niin, niin se on niin kuin aika elegantti ajatus siitä, miten voidaan fiksata toi eläintuotanto tällä hetkellä.
0: Joo, no tota... Sähän olit tuolla Singularity-universitillä kanssa jonkin aikaa, niin millaista oli hengailla eksentristen biohakkereiden kanssa?
1: <tos> se oli, oli hauskaa. Tota, oli, no siitä nyt alkaa olla jo kohta neljä vuotta. Tota, olin, olin kolme kuukautta siellä. Ää, se oli ihan mieletön kokemus. Meitä oli 90
0: Ihmistä eri puolilta
1: maailmaa, ää, eri ikäisiä, eri alojen niin huippuosaajia, niin sekä, sekä tutkijoita, että, että muotoilijoita, taiteilijoita, yrittäjiä. Joo. Ja tota, kyllä sellaisen porukan kanssa, kun vietät yhden kesän tiiviisti yhdessä koko ajan, niin kyllä, siinä, kyllä siinä tota, sanotaan, että pääsee saa niin ravisteltua pahimmat karstat irti vanhoista ajatusmalleista.
0: Varmaan ideat lentelee.
1: Kyllä. <suh-> Kyllä, todellakin. Ja sieltä ei paljon hyviä, hyviä kavereita ympäri maailmaa, joiden kanssa voi, voi ottaa, pohtia vähän erikoisempiakin juttuja.
0: Tota, tuli toissa viikolla katsottua toi, Voiko tätä syödä dokumenttisarja Areenasta, niin sä olit siinä mukana ja oli ihan mahtava setti. Oliko sitä siistiä tehdä?
1: Se oli, wow. Se oli hyvä reissu. Tota, joo. sä Pääset niinku matkustaa kymmeneen maahan semmoisiin niinku erikoisimpiin paikkoihin tahtomaan kulissiin, että erikoisimpia asioita, mitä maailmassa ruoan kanssa tehdään ja sit no. sä oot niinku reissukaveriksi Henry Alänen, niin onhan se <tos> ihan <tos> en mä, mä niinku... <tos> en olisi itse voinut sitä paremmin suunnitella
0: Se sushin maistamiskokemus, kun veitte sinne suomalaista kalaa niin se oli kyllä <tos> Mitä se oli se, se fisu, mitä veittä?
1: Se, se oli silakka Silakkaa, on me ruutattu se extruderista läpi ja tota, vähän paranneltu sitä, <num> vähän uuteen muotoon. Kyllä, tota, kyllä. Joo, se oli kyllä niinku, harvinaisen kohtelijasta täystyrmäys siltä, <num>
0: siltä <num> Ei,
1: sushimestarilta.
0: Ilmeä <num> oli ennen kuuluva <num> Oli tota, öö, Nämä vegeprotskutuotteet, kuten Beyond Meat ja Impossible Burger, niin nehän ollut menestyksiä jo useamman vuoden ja sitten oli... Memphis Meats taisi aloittaa tämän labralihateknologian, niin onko se neljä 5 vuotta takaperi. Niin jo 2017 puhuttiin, että herran tuotteen piti olla kaupoissa tänä vuonna, niin miltä näyttää tällä hetkellä?
1: Tuota, siis Mosa-meet taisi olla ensimmäinen, joka niinku näytti minkäänlaisen prototyypin, ja siitä on, 2013 jo, että siitä on kymmenen okay. vuotta jo kohta aikaa, kun ensimmäinen niinku soluista, eläimen soluista kasvatettu jonkunlainen prototyyppi on näytetty.
0: Joo.
1: Ja tota, mm, se on ollut, se on, se on hankalaa, se on hankala teknologia, että se ottaa aikaa, mutta ensimmäinen, ensimmäinen elämänsoluista on kasvattu tuote sai myyntiluvan viime syksynä Singapureissa.
0: Okay. Meissä mm.
1: sarjassa käytiin maistamassa sellaista kananukettia, joka on kasvattu kanan soluista, ja
0: niin, se... se on
1: nyt myynnissä, myynnissä Singapureissa. Myös Israelissa nyt tämän talven aikana yksi, yksi, no siis yksi näistä solulihaa keittiöistä firmoista avaa samaan ravintola jossa ne niitä testaa niiden tuotetta. Israelissa joo. saa nyt myös kanan soluista kasvattua kanaa.
0: Ootsä kuullut yhtään, ne otettu vastaan? Tosi
1: hyvin. Siis nehän joo. maistuu ihan sille itselleen. Joo, joo. Ja niissä, niin kun, niissä on enemmän kanaa kuin Mäkkärin kananugeteissa. <laughs>
0: niin ne päin. on niin ihan
1: real thing. Um, ja, niin. Mutta mut tota nämä niinku naudan, naudan lihasta kasvatetut tuotteet, ne on vielä, ne on vielä vaiheessa. Et luultavasti, kyllä tässä kahden niinku vuoden aikana tulee tapahtua tosi paljon ja varmaan jotain tuotteita tulee ihan myyntiin. Mutta ei ne no. kyllä vielä niinku markettien hyllyyn tule. Nämä kasvi, pääs- kasviperäisistä raaka-aineista eri tuotteet, niin kuin Impossible ja Beyond ja kaikki muut, mitä nyt on, niin ne on paljon helpompi ja nopeampi niin kuin saada tuotantoon ja skaalata kun nämä elämässä on luosteltu.
0: Aivan. No, englanniksi sanotaan cultivated meat tai biomeat, clean meat, in vitro meat. Niin Onko täällä jo suomenkielistä sanaa ja mikä on hyvä? Et jos miettii markkinointia, niin tarvitaan varmaan mahdollisimman vähän negatiivisia assosiaatioita.
1: Me ollaan mietitty paljon tätä tota sanaa. Ja Hanna Tuomistahan on Helsingin yliopistoa tutkii, tutkii niin kuin ryhmänsä kanssa paljon tätä niin kuin sekä ympäristön, että talouden, että kulttuurin kulvassa tällaista siirtymää. Hanna kanssa paljon mietitti, että mikä se oikein suomenkielinen sana olisi, koska sillä on väliä, miksi me kutsutaan asioita. Ja labraliha on huono, koska eihän sitä laboratoriossa sitten loppujen tehdä. Tähän tuotantolaitoksessa, eihän maitokaa ole labramaitoa, se te tehdään meijerissä. Ähm, Mutta mut tota, nyt näyttäisi, että kuin niin viljelty liha, tai soluviljelty liha olisi kaikkein korrektein termi, ähm, mutta tota, mut soluliha on semmoinen, mikä istuu suuhun kaikkein helpoiten. Sitten vähän se, että solu, soluistahan se niin kun eläimenlihakin muodostuu loppujen lopuksi. Mutta soluliha on semmoinen hyvä.
0: Joo. Jossain podissa puhuvat, että toi cultivated meat olisi ehkä semmoinen, mikä toimisi englanniksi parhaiten.
1: Joo, tai cultured.
0: Culture.
1: Um, cultured, oh, tai jo. cultiva- cultured tai cultivated. Molempia on käytetty nyt. Molemmat on mielestäni aika hyviä.
0: Joo. No, tota, kerro hiukan tuosta valmistusprosessista tai mm, miten se, miten se uh, tuotanto pyörii siinä. Ilmeisesti tuotetaan elämän kantasolusta, että tarvitsisikin ikinä ottaa uusia soluja sitten, vai riittääkö se ensimmäinen otanta ikuisesti?
1: No riippuu vähän, että siis, näitä on nyt maailmassa alkaa olla jo satakunta, jotka tätä kehittää. ja riippuu vähän, millasta millaista teknologiaa ne käyttää. Mutta mut periaatteessa sä otat eläimestä solunäytteen ja riippuen sitten, että minkä tyyppisiä soluja on, niin ne voi jakautua paljon tai tosi paljon tai loputtomasti. Ja no. niin kun, voi olla, että pärjätään yhä näytteellä, mutta tällä hetkellä näyttäisi siltä, että kyllä nyt näytteitä ottaa silloin tällöin uusia mutta mut niin ne on tosi pieniä määriä, ja sinne sitä eläintä ei tarvitse vahingoittaa. Et se, niin kuin niin pieni, pieni verinäyte ihmisestä, niin samalla, samalla tavalla riittää piennäyte. näyte. Sitten solut, tota, solut siirretään sellaiseen bioreaktoriin tai kasvuympäristöön, käytännössä johonkin säiliöön, jossa ne saadaan jakautumaan ja kasvamaan, eli niitä soluja, ne kasvaa irrallaan toisistaan, ja ja ihan samalla tavalla nekin sitten syö ravinteita sieltä siitä liemestä, jossa ne kasvaa. Ja sitten kasvaa ja jakautuu ja kasvaa ja jakautuu ja muodostaa sitä tota, solukkoa paljon. Ja sitten riippuen taas vähän, että kuka tekee, niin ne voidaan joko sellaisenaan tehdä nuketiksi, tai sitten niitä voidaan tavallaan treenata lihassoluiksi, että ne kasvaa vielä kokoa ja lihasmaisemmiksi. Ja sitten ne voidaan laittaa tuotteeseen. Ja ehkä sitten jossain vaiheessa päästään vielä siihen, että nämä solut saadaan kasvamaan niin kuin kudokseksi. ja niin ne muodostaisi lihaksen. Joo. Ja, ja sitten puhutaan jo siitä, että saataisiin sellainen pihvi niin tai file tehtyä. Mutta siihen on vielä kyllä matkaa. Niitä, niitä ei, en ole vielä nähnyt. Niin kuin edes prototyyppejä. Joo. Mutta, mutta se, ei ole niin kuin, se, että siihen on matkaa, ei tarkoita, että se on mahdotonta tai että siihen menisi älyttömän kauan. Kyllä niin kuin meidän vielä, elinaikana vielä nähdään sellaiset ihan niin lihakseksi, niin paistiksi kasvatetut lihassolut. Tietenkin, tietenkin näitä tarvitsee ruokkia näitä soluja. Et sinne täytyy laittaa ravintaa tämän niin tyhjästä ne, ei, tyhjästä ne ei tasva. Mutta se olennainen juttu on se, että et tota, siinä missä kokonaisen eläimen pitää kävellä ympäriinsä ja kasvattaa, sorkat ja kaviot ja naama ja iho ja tunteet tunteita, niin nämä solut käyttää sen kaiken energian siihen kasvamiseen. Ne, on hyvin, ne käyttää ravinteet hyvin tehokkaasti hyödykseen ja siinä on se, siinä on se juju. Nii just. Miksi niitä kasvatetaan?
0: Joo, Tais Winston Churchill joskus, mä ajattelin käyttää tätä introssa, mutta sopii niin hyvin, niin se sanoi, että we shall escape the absurdity of growing a whole chicken. In order to eat the breast or wing by growing these parts separately under a suitable medium. Ne oli vähän aikansa ja, aikoina.
1: We, und Winston, se, oli, se kirjoitti tuon vuonna 1931, <laughs> ja, tota, ja, ja se, semmoinen, se oli ihan loistava essee se kannattaa lukea koko teksti siitä, okay. että miltä maailma ehkä näyttää 50 vuoden päästä. Joo. Eli, eli yritti, yritti muodostaa sellaisen vision, että mihin me ollaan menossa. Ja se ehkä vähän niin kuin yliarvioi sitä nopeutta, Aha, mutta ei paljon. Vähän optimistinen, mutta nyt, nyt, nyt niin kuin monet niistä asioista, mitä se visioi silloin, ne on totta jo nyt.
0: Joo.
1: Ja jos mietitään, että tästä mennään 50 vuotta eteenpäin vielä, niin, niin meillä voi olla yhtä absurdin kuuloisia visioita, mutta ne voi hyvinkin toteutua, koska teknologia menee eteenpäin tosi nopeasti. Niinpä. Winston oli myös tota, tota valtavan suuri Skiffin kirjallisuuden fani, ja itsekin kirjoitti paljon. Että... Joo. Ehkä oli enemmän skifiä kun tiedettä. Mutta skiffistä tulee todellisuutta sitten jossain vaiheessa.
0: nipä. Tota, tällä hetkellä niin käsittääkseni vannon noin maailman syödystä protskusta on, on tämmöisiä kasviperäisiä lihankorvikkeita, quote on quote, ja, ja normilihan kysyntä kasvaa, ja etenkin Aasiassa. Niin, mikä on sun mielestä semmoinen ison vastustava tai vaikuttava tekijä, ettei se muutos on nopeampaa, on kestävämpää ruokailukohde. kohden.
1: Siis tällaiset kasviperäiset, kasveissa tehdyt lihaa tuotteet, niin niiden kulutus on kasvanut aivan räjähdysmäisesti viimeisen parin vuoden aikana. Mm. Se, on, se on ollut, niin kun, se on ollut niin myöten niin ruokateollisuutta ravisteleva muutos, ja se on vasta alkanut. Eli vaikka se osuus on tietenkin pieni nyt, se kasvaa todella nopeasti. Joo. Ja se on tosi hyvä asia, koska monet on tottunut syömään niitä lihan kaltaisia tuotteita tai, tai lihaa, niin se, voidaan nyt helposti ja nopeasti korvata ne jollain tassiperäisellä, niin se on, se on hirveän tärkeää.
0: Joo.
1: Um, ja, ja se on, jos ajattelee Suomeen, niin viimeisessä kahdessa vuodessa on tapahtunut ihan älyttömän paljon. Kaksi vuotta sitten, jos minulla niin kuin... Koittanut pitchata jollekin, jollekin niin hampurilaispihviä, joka vähän maistuu lihalta, mutta se ei kuitenkaan ole niin se mennyt läpi. Ja nyt joka ikinä elintarvijafirma poutusta niin poutusta hk tekee niitä.
0: Mm.
1: Asiassa tietenkin äm, kyse on siitä, että siellä se niin kuin, keskiluokka vaurastuu ja alkaa kuluttaa entistä enemmän eläinperäisiä tuotteita. Ja sen takia lihan kysyntä kasvaa aivan valtavaa vauhtia. Mutta toisaalta Monissa, monissa Aasian maissa, esimerkiksi Kiinassa, on pitkät perinteet ää, niin kuin eläin, eläinlihan korvaamiseen erilaisilla muilla asioilla. Joo. Et siellä siellä näin ei ole oikeastaan uusi juttu millään tavalla. Ja, ja tota, se muutos on siellä, siellä paljon helpompi. Eli siellä siellä niin kuin on aivan itsestään selvää, että totta kai meillä on tosi hyviä kasviperäisiä tuotteita.
0: Joo.
1: Ää, mä luulen, että se on meillä Euroopassa, Euroopassa niin kuin vaikeampi niellä tämä muutos.
0: Mä mietin vähän silläkin, että miksi nuo niin sanotut kehittyvät kulttuurit, niin miksi niitä pitäisi mennä ihan samaa kehityskaavaa kuin me ollaan mentyä? Eikö niitä kiinnostaisi pikemminkin sitten hypätä suoraan siihen niinku viimeisimpään uuteen? Että jos me lanseerataan jotain trendikästä täällä, niin miksei heitä sitten niinku vaarastuvaa keskiluokkaa kiinnostaisi imityä sitä?
1: No puhutaan tästä niin leapfroggingista, että niin toivottavasti se tapahtuukin niin, että hypätään, hypätään joitain kehitysvaiheita välistä ja mennään suoraan niin kuin siitä, että sulla ei ole autoa siihen, että sulla on sähköauto. Joo. Ää, ja hyvässä tapauksessa meneekin näin, mutta mut, harmi kyllä ei, ei reaalimaailmassa.
0: Joo.
1: Äm, ja ei se välttämättä mene niin, että, että kehittyvissä, kehittyvissä tota, yhteiskunnissa, kehittyvissä keskiluokissa muualla niin, niin imitoitaisiin matkittaisiin. Kyllä, kyllä sielläkin on, monissa paikoissa on, on ollut, niin se lihan syöminen on ollut semmoinen, että se on tehty sitä heti, kun on varaa. Mm. Se on ollut siellä sisään rakennettuna niissä yhteisöissä ja yhteiskunnissa. Ja sitten, kun sitä varausta tulee, niin sitten sit, sit, siitä aletaan eläinperäisiä tuotteita syömään. Niinpä. Ja, ja se, on, se on vähän hankala yhtälö. tavallaan nyt niin kaikki argumentit siitä, että ihminen on aina syönyt lihaa, ja ihminen, niin terveydellisesti tarvitsee lihaa, niin ne on, ne on ihan huuhaata. Ei tarvitse. Me ollaan vaan totuttu siihen, ja se on, se on tosi kulttuurinen asia. Joo. Ja siitä kyllä pitäisi päästä yli.
0: Kyllä, kyllä, moni nauttii siitä lihansyönnin kokemuksesta, mutta en silti halua, että elämiä teurastettaisiin. Useammat vihaa sitten tuotantoprosessiin, ja, ja heillä on itse asiassa isot ristiriidat sisäisesti asian suhteen, niin tuntui, että markkinat on kuitenkin aika valmiit tämmöisille uusille jutskolle, Niin tämmöisellä kulttivoidulla lihalla niin saisi poistettua ihmistä syyllisyyden siitä lihasyönnistä, ja sitten se voisi myös kehittää vaikka rasvanlaadun osalta terveellisemmaksi. Onko tämä yksi sellainen markkinointipointi, mitä voisi käyttää myös päästä irti syyllisyydestä? Joo, siis,
1: kyllä joo. Minusta tuntuu, että iso osa meistä niinku, ihan arjessa ei edes huomata sitä pientä syyllisyyden tunnetta tai semmoista eettistä ristiriitaa. Et silloin kun sulla ei ole helppoa valinnan vaihtoehtoa, kun, kun lihansyöminen on ainoa niin kun järkevä ja tässä edessä ole vaihtoehto, niin sitten me helposti unohdetaan se koko eettinen kulma ja ongelma, mikä siihen liittyy. Ja me ollaan työnnetty eläintuotanto Suomessakin niin pois silmistä aika paljon. Ei, ei, niin tänä päivänä lapsi, nuori, ei se ole nähnyt tuotantoeläimiä ei se tiedä siitä systeemistä, mitä on. Se työnnetty sivuun. Ja me, niin on vaikea myöskään aloittaa sitä keskustelua eläintuotannon etiikasta niin kauan, kun ei oikein ole hyviä vaihtoehtoja. Hmm. Mutta heti kun se hyvä vaihtoehto tulee, heti kun sinun ei enää tarvitse pistää vaakakuppeihin nautintoa ja etiikkaa, niin, niin sitten se eettinen keskustelu saa tilaa. Ja sitten yhtäkkiä sä voitkin tehdä valintoja myös sen perusteella. Ja minusta tuntuu, että tässä voi käydä niin, että kun hyvät, tuotteet, jotka aidosti antaa sen saman nautinton. nautinton, kun ne tulee kauppoihin, kun ne tulee aidoksi mahdollisuudeksi, aidoksi vaihtoehdoksi, niin se eettinen keskustelu voi saada ihan uudenlaisen painoarvon. Ja mä toivon, että siinä kävisi niin, koska se olisi tärkeää meille kaikille. Ja mm. sit voi olla, että homma vaan kiihtyy, että sit tulee itseään ruokkiva sykli. Ja se, se voi aiheuttaa kiinnostavia nopeitakin muutoksia.
0: Joo, oot sä ite muuta kasvissyöjä?
1: Pääasiassa kyllä. Mä, mä en näe semmoista, niin ähm, sanotaan näin, että mä vielä ennen kuin tota sarjaa kuvattiin, niin olin niin oli tota pääasiassa ja lähinnä ympäristösyistä. Ja, ja ajattelin sitä lähinnä niin kuin resurssien käytön kulmasta, mutta nyt sitten jotenkin yllättäen, ehkä vähän itsenikin yllättäen, niin se, se eettinen kulma nousi pintaan aika paljon sitten, kun käytiin katsomassa erilaisia asioita.
0: Niitä kävitti siellä jenkkiläisillä massatuotantotiloilla.
1: No itse asiassa kaikkein eniten kyllä vaikutti suomalainen broilerikanala.
0: Niin
1: <laughs> tota, niinku vaikka, vaikka asiat on täällä hoidettu tosi hyvin, niin parhaalla mahdollisella tavalla tietenkin, niin ei se silti tuntunut hyvältä, että eläin, eläintä käytetään tuotantavallineella tällä tavalla. Mm. Vaikka se hoidettaisi hyvin, niin kyllä mulla nyt on semmoinen, Kyllä mä, jos liha on lautasella, jos se on jo tapettu ja sen lautaseen laitettu ja se mulle eteen, eteen tarjotaan, niin kyllä mä sen mieluummin syön kuin pois heitän. Mutta mieluummin, mieluummin en. Joo. Ja sitten toisaalta ei mulla ole mikään ongelma syödä riistaa. Ei mulla ole mikään ongelma syödä niin jonkun takapihalla kasvanut lammas tai kanaa. Mutta semmoinen teollinen tuotanto ja, ja niin eläimen käyttö, tuotantokoneen osana, niin se, sitä on vaan vaikeen jäädä. Ja siitä mä kyllä haluaisin itse henkilökohtaisesti päästä eroon.
0: On aika jännä, että miettii, mitä kauhuskenaarioita ihmisillä on labralihasta, niin sitten nämä tehofarmien omassa on ja karmeessa stressissä kasvaneet eläimet on ihan ok.
1: Niin, tai sanotaan, sanotaan näin, että vaikka se eläin, vaikka se, vaikka se tila olisi täysin puhdas, vaikka siellä olisi eläimellä niin kuin näennäisesti hyvät olot, että siellä ei ole mitään räikeitä rikkomuksia, niin kyllä se niin suomalainen, suomalainen nauta, kyllä se aika niin koneiden keskellä, lypsyrobottien keskellä kasvaa, Et en mä tiedä onko se sitten niin kuin, millä tavalla se eroaa niin sanotusti labralihasta. Hmm. <laughs> aika, hmm. aika laboratoriosta niidenkin niin kuin, niin kuin, tota, keinosiemennökset tehdään ja aikala laboratoriossa niidenkin Perimästä päätetään ja aikalailla laboratoriossa sekin maito käsitellään. Ei se, ei se ole niin iso ero. Joo. Toisessa vaan on tiedostava eläinkoneen osana ja toisessa ei.
0: Jep. No, tota, mm, vaikuttaa, että nämä valtaosa tämän alan ensimmäisistä firmoista on kasvanut Jenkeissä. Niin sun työ on nykyään tämmöistä suomalaisten innovatiivista ruokastartuppien rahoittamista. Niin onko täällä Suomessa nykyään paljon mielenkiintoisia alan firmoja? No, tutta,
1: lähdetään sitten jenkeistä liikkeen. siis Tietenkin paljon huomioon saa muutamat jenkkifirmat, mutta elintarviketeknologiaa kehitetään valtavan paljon myös Euroopassa. Itse asiassa yllättävän paljon. Euroopassa on semmoisia, niin kuin Hollannista tulee paljon äärimmäisen hyviä ideoita, teknologioita, keksintöjä. Samoin, samoin niin kuin monesta muusta paikasta. Israelissa on toinen hotspot, siellä tapahtuu todella paljon. Singaporesta on tullut semmoinen ihan, ihan keskuspaikka nyt. Ruoka-innovaatioille. Ää, et ei se missään nimessä ole enää pelkästään Yhdysvallat. Ja sitten taas, niin kun mun, mun työ on, niin me, me sijoitetaan ruokateknologiayrityksiin paitsi Suomessa, niin myös muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.
0: Okei. Okay, ja, ja täältä tulee kyllä,
1: ää, täältä tulee paljon hyvää, mutta sanotaan näin, että jos, jos katsoo sellaista food-tech-karttaa niin maapalloa, niin kyllä, Pohjoismaa on aika, aika pimeä nurkka tähän asti. Meiltä ei ole tullut hirveästi semmoisia hyvin rahoitettuja uusia teknologiayrityksiä. Muutama tosi hyvä esimerkki on tietenkin, mutta ei ole montaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että täällä olisi osaamista ja, ja hyvää pohjaa sille. Ja se on oikeastaan se, mitä, mitä me haluttiin ruveta työstämään, että et me nostettaisiin suomalaista ja Pohjoismaisesta äärimmäisen hyvästä tutkimuksesta ja teknologiakehityksestä nyt niitä uusia teknologiayrityksiä. Ja autettaisiin niitä tutkijoita tai yrittäjiä rakentamaan jotain sellaista, joka sitten todella menestyy ja todella pystyy vaikuttamaan maailmaan. Ja siinä on kyllä ihan mielenkiintoista työn sarkaa tehtäväksi vielä.
0: Joo. No mitä sitten, jos siirrytään yksityiseltä julkiselle puolelle, niin siellä on varmaan tavallaan isommat vaikutukset muuttaa isojen ihmisryhmien ruokaluja, niin Miten jos tämmöiset vaihtoehdot saadaan tarjolle, niin näet potentiaalia, että päättäjät olisivat mukana siinä vaiheessa?
1: Niin, no ehkä varsinkin Suomessa, missä julkinen, julkisen ruokailulla on iso rooli, äm, niin olisi valtavasti mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten isot massat syö ja miten lapset esimerkiksi oppii syömään. Päiväkoti- ja kouluruokailu on aivan oleellinen rooli siinä. Joo. Ja, ja jos, jos siellä nyt saataisiin aikaan ää, rohkeita, hyviä päätöksiä siitä, että, että esimerkiksi ruvetaisiin monipuolistamaan kasvisten, kasvien käyttöä julkisessa ruokailussa, vähennettäisiin lihan eläinperäisten tuotteiden käyttöä siellä, niin sillä voi olla ihan valtava vaikutus ja valtavia kerrannaisvaikutuksia myöhemmin, kun on kerran opittu syömään fiksummalla tavalla. Se olisi myös terveydelle aivan valtavan hyviä vaikutuksia.
0: Niipä.
1: Jotenkin minusta tuntuu, että täällä on oltu vähän jotenkin semmoista, se on, ehkä, miten se on, se on liian poliittista se keskustelu.
0: Mm.
1: Ei, ei kouluruokaudessa ole kyse politiikassa, siinä on kyse siitä, että mikä on fiksu ja mikä on oikein. Pitäisi tehdä ne oikeat valinnat, ei sitä, mikä on poliittisen kannan mukaan oikein niin kuin fiksu valinta. Mm. Et se vähän henkilökohtaisesti vähän turhauttaa, miten, miten kyvyttömiä täällä ollaan oltu tekemään niin kuin asian eteen jotain. Ja totta kai niin kuin julkinen valta voi ohjata sitten, tai voisi, yhteiskunta voisi ohjata enemmän, miten me myös muuten kulutetaan. Miten, miten asioita on tarjolla, miten, miten erilaisia asioita verotetaan, miten erilaisia tuotantomuotoja tuetaan. Se totta kai tulee paljon myös EU-sta. Ähm, Mutta kyllä, kyllä yhteiskunnalla olisi varaa ottaa enemmän ohjaa siinä, että mihin suuntaan syöminen menee. Ja tässä on sellainen hauska, hauska juttu, että niin kuin, jos ajattelee ihmisen historiaa, niin aina tähän asti. Yhteiskunnan, niin kuninkaiden rooli on ollut se, että niiden, niiden tehtävä on ollut tarjota kansalle niin paljon leipää kuin mahdollista. Sitä <muh> niin mahdollisimman paljon, niin kuin, vähän nälkäisinä ihmiset. Ja se on ollut aina niin. Mutta nyt, nyt on tullut pisteeseen, että ihmiset syö liikaa. Ja tämä on, on uusi tilanne. Nyt pitäisi yhteiskunnan alkaa rajoittamaan sitä, miten paljon ihmiset syö. Ja, ja ikinä ennen me ei ole ollut tällaisessa tilanteessa. Mm. Aina ennen ruokaa liian vähän. Nyt sitä, nyt sitä syödään liikaa ja väärällä tavalla. Ja nyt meidän pitää alkaa miettiä uusia tapoja, että miten yhteiskunta ohjaisi ihmisiä syömään, syömään oikein. Siihen ei oikein vanhoja malleja ole. Meidän pitää keksiä jotain uutta. Mutta se, että se olisi ihmisten yksityisasia, niin se on kyllä ihan harhaa, <hielä> että ei se ole.
0: <hielä> mä mä tuossa viime viikolla rupattelin Atte Harjanteen kanssa, niin muistaa vaan, mikä hulabalo tuli siitä hänen... Lihan lihankäytön puolittamisaloitteista aikoinaan. Onko siitä nyt pari vuotta takaperin?
1: Mm. Niin tuli. <laughs> Mutta sitten täytyy muistaa, että liha, lihan kulutus on tuplaantunut Suomessa muutamassa kymmenessä vuodessa. Joo. Et ei, sen, niin kuin, ei sen puolittaminen ole mitenkään, mitenkään niin röyhkeä ajatus. Se on, niin. se on hyvin realistinen ja hyvin järkevä ajatus.
0: Ja jos näkee 60-luvun kouluruokaa menuita, niin siellä ei hirveästi liha ollut, ollut tarjolla.
1: Tietenkin voi, voi sanoa, että 60-luvun koulurakamenuja oli aika, aika laihoja. Et, tota, ei ei meitä me tarvitse mennä niin puureen ja vellien syömiseen.
0: Joo, just näin. näin. Jos,
1: jos me lihanista niistä vähän, niin se voi olla, ne voi olla äärimmäisen ravitsevia ja todella hyvänmakuisia asioita, mitä syödään. Myös niin, että siellä on vähemmän niin eläinperäisiä tuotteita. Ja nyt niin kuin ei, ei tietenkään tarvitse mennä ääripäähän, ei tarvitse välttämättä luopua kokonaan. Vähentäminen on se ympäristön ja terveyden kannalta tärkeä asia.
0: Joo. No näin kasvissyöjänä niin varmaan tärkein kysymys on, tuleeko tuota niin, semmoista labrajuustoa <laughs> jossain välissä. Se on, se on kyllä innoin, no nyt täytyy, täytyy
1: huomata. Täytyy huomauttaa, että kaikki juusto tulee laprasta tai ainakin meijeristä, Totta. että tota, nillä on väliä. Mutta aivan varmasti tuo graalia tällä hetkellä. Juusto on, juusto on äärimmäisen monimutkainen tuote. Se on, se on häkellyttävän monimutkainen tuote. Ää, kun siinä siinä niin kun ne, ne maidon, maidon rasvat ja maidon proteiinit muodostaa todella monimutkaisia rakenteita, ja sitten siellä on vielä se, se mikrobien mikrobifermentaation tuottamat aromit ja rakenteet ja, ja se on, se on vaikeaa, se on, se on tosi vaikea, mutta se on tulossa. Niitä yrityksiä nyt jotka käyttää uusinta mahdollista teknologiaa ja nopeasti kehittyvää teknologiaa siihen, että pystyttäisiin tekemään samalla tavalla sulava, venyvä, saman tuntunen ja saman makuinen juusto kuin se vanha juusto mutta mut ilman eläintä, niin niitä on nyt paljon. Ja mä väittän, että ei mee ei monta vuotta Kyllä niin varmaan kahden, Joo. kolmen vuoden sisään niin on ainakin nähty prototyypit ja maisteltu niitä, ja sitten sit niin saadaan toivottavasti pian myös, myös niin isommin myyntiin.
0: Mutta ne on tulossa. Tohtuva. Mä itse
1: odotan sitä Noin, kanssa. <hysy>
0: <hysy> Joo. Äh, no, mitä veikkaat, kauan kestää, että geenoliha tulee kauppoihin kilpailemaan maun hinnan ja helppauden perusteella normilihan kanssa.
1: No nyt, nyt niin kuin taas tartun sanoihin, jos, jos keinonlihalla tarkoitetaan mitä tahansa lihaa, lihatuotetta, joka ei ole tehty eläimestä, niin nehän on tuolla jo. Ne ovat niitä kasvipäräisiä. Jep. Se on nykyisyyttä, se ei ole enää tulevaisuutta. Ja, ja noista niin kuin beyond miiteistä ja muista, niin, niin ne, on, ne on vasta niin versio yksi. Ne tulee parantumaan, ja ne on parantunut jo, ja parin vuoden päästä niin, niin, ei niissä ole enää aistettavia eroja. Että se, et se pystyy enää sit, niin kuin, tunnistamaan, että mikä on jauhelihaa, ja mikä on niin eläimestä tehty jauhelihaa, ja mikä ei. Et tavallaan se on mennyt jo. Ähm, Mutta sitten se, että milloin, milloin kaupasta löytyy eläimen soluista kasvatettua lihaa, niin se, se, on, se on vähän monimutkaisempi kysymys, ja mä sanoisin, että yksi vaihtoehto on se, että menee Menee viisi vuotta, niin siellä on ensimmäiset tuotteet. Menee kymmenen vuotta, niin niitä alkaa olla enemmän. Ja ne on sen hinta, että niitä kannattaa fiksusti ostaa. Toinen vaihtoehto on se, että ne ei koskaan tuu sinne. Että käykin niin, että kasveista ja, ja muuten biotekniikan avulla tuotetut eläinperäisiä tuotteita korvaavat tuotteet onkin niin hyviä, että siellä ei olekaan tilaa eläimen soluista tehdyille tuotteille. Koska jo loppujen lopuksi, niin maulla on väliä. Jos, jos sulla on oikein makunen tuote, niin ei sillä ole väliä, missä se on tehty. Ja voi olla, että ne on fiksumpaa ja niin teknisesti fiksumpaa ja halvempaa tehdä esimerkiksi pääasiassa kasveista. Joo. Et on sekin mahdollisuus, että tämä on vaan, vaan semmoinen tavallaan, tavallaan kupla. Siis kyllä tullaan, eläinperäinen liha tullaan korvaamaan jollain. Se on selvä juttu. Se, se on ihan selvä asia. Mutta se, miten se korvataan, niin, niin se ei ole vielä ihan selvää. Mm. Et onko se kasviperäistä, vaan onko se soluissa tehty?
0: Sitten oli tämmöinen kuin New Age Meats vielä, niin ne on aloittamassa just tuotantolaitoksen rakentamista. Ja heidän tuottajansa niin yhdistelee porsaalihan soluja ja kasviproteiinia, niin onko tuommoisia hybridejä tulossa lisää?
1: Joo, siis tavallaan nämä hybridit ei ole uusi ajatus. Niin kuin kaikki makkarat on hybridejä nyt, ne on, ne on pääasiassa itse kasviraataa vähän, vähän, vähän kuollutta eläintä sijassa. Eli nämä, nämä on todella fiksu ajatus, miksi tehdä se koko nakki eläimen kun se voi tehdä se osittain kasveista, niin kuin me tehdään nytkin. Niin nämä hybridit tulevat varmaan markkinoille nopeammin, ja itse asiassa tämä kananuketti, mikä nyt on markkinoilla Singaporessa, niin sinnekin on 30 prosenttia suunnilleen. Niin kuin kasviperäisiä raaka-aineita, vaan niin kuin sitomassa sitä yhteen, ihan niin kuin Kananuketeissa on nytkin. Ähm, mutta mä luulen, että toi on, toi on fiksu lähestymistapa. Ja sitten tietenkin on niin kuin Impossible Feuds, jossa, jossa ei ole varsinaisesti soluja käytetty, mutta sinne on tehty mikrobien avulla tämä, tämä tota hemoglobiini, joka tekee siitä hyvin lihan, lihan makuisen. Että niin kuin erilaisia yhdistelmiä näistä teknologioista tulee varmaan tosi nopeasti markkinoille myös.
0: Joo. Yes. Kysymys, jolla haluan aina päättää nykyään, niin heitä kolme kirjaa, jota suosittelisit kaikille kuulijoille.
1: Uh, äh, no, nyt Katse osui, Katse osui juuri Hans Ruslingin Factfulness-kirjaan, joka on aivan loistava. Se kannattaa kaikkeen lukea niin kuin kukaan muu ei ole onnistunut tilastoja maailmasta vangitsemaan noin hyvään muotoon. Uh, Se pitäisi viettävä, kaikkeen lukea. Um, nyt menin tähän luo. Totta, ehkä ehkä uh, aiheeseen liittyen, niin kyllä Suvi aluisen lihan loppu on hyvä. Loistava. Se on tosi hyvä kirja siitä, että, että missä tässä eläinhommassa on kyse. Ah, Sitten sit Silmä seuraavaksi Asimovin Foundation-säätiö. Kaikkea pitäisi lukea skifiä enemmän. <hä-> Ihan, sen, <laughs> Ihan sen, palataan, palataan se Winston Churchilliin. Äh, Skiffiä kannattaa lukea sen takia, että, että meidän kaikkea pitäisi spekuloida enemmän sillä, että millainen maailma voisi olla ja millainen me haluttaisiin, että maailma on.
0: En, on me niin pitää, olla,
1: pitää, niin pitää olla vähän optimisti ja ehkä niin kuin, niin kuin taas Hans Rosenin palatakseen, niin pitää olla myös tämmöinen possibilisti. Mm. Pitää, pitää pitää mielessä se, että asiat Me voidaan vaikuttaa asioihin. Asiat voi olla myös toisin tulevaisuudessa. Me voidaan tehdä niistä parempia. Sen takia skifiä.
0: Onko paikka esimerkiksi Twitterissä, mistä ihmiset pääsee sinua seuraamaan?
1: Joo, Twitter on hyvä. Sinne LinkedIn, Twitter, Instagram, mitä näitä on? Kaikki vaan. TikTokia mä en osaa käyttää vielä.
0: Enkä minä. Kiitos.
1: (lacht) Kiitos.